Support for this podcast comes from Smartwater. Want to get a little more from every sip? Smartwater Alkaline doesn't just taste crisp and pure. It's loaded with everything you need to perform at your best, whether you're running marathons or boardroom meetings. Elevate how you hydrate and pick up a Smartwater Alkaline today. To learn more, visit drinksmartwater.com. Hi, I'm Neil Patel, host of Decoder, my show about big ideas and other problems. Right now on Decoder, we're doing a mini-series about one of the biggest ideas that's creating some of the biggest problems around, generative AI. Our series dives deep into some of the most pressing issues surrounding generative AI, with expert Verge reporters covering the cutting-edge frontier of the industry. How could copyright lawsuits completely upend large language models and image generators? How big a problem is AI-generated misinformation for the 2024 election? And what kind of impact are AI chatbots having on human relationships? Decoder's AI series will help you understand what's going on, why, and where it might go from here. Tune in every Monday and Thursday for new episodes of Decoder, wherever you get your podcasts. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, meu amigo fã de luta, bem-vindo ao 61º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre o MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Davidson Figueiredo, Marina Rodrigues e Amanda Lemos, trio que lidera cards do UFC nesse sábado e em janeiro, mas antes de falar com eles eu chamo aqui na mesa o meu grande amigo Coutinho do Canal Encarada para falar do que acabou de acontecer, do que vem por aí no mundo da luta. Tudo bom, irmão? Muitas coisas por aí. Fala, Guizão. Tranquilidade. Muito feliz pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer. E vamos que vamos. É sempre uma honra conversar contigo, meu irmão. Queria conversar contigo porque nesse fim de semana a gente teve um UFC que não foi lá essas coisas, mas teve no sábado à noite o que realmente importou para gente foi Anderson Silva e Jake Paul, né? uma luta inimaginável dois anos atrás e que se tornou realidade aí. E o pior de tudo é o Anderson perder para o Jake Paul, ainda mais surpreendente. Eu confesso que estava confiante na vitória do Anderson, mesmo sabendo que o Jake Paul era bem mais jovem, que batia pesado. Eu achei que a técnica fosse fazer diferença, a experiência de estar dentro do, de um cage Embora seja diferente de um boxe, mas pô, o Anderson tem muito mais experiência. E acabou que não. Eu acho que o Anderson é, teve aquela postura dele um pouco blasé em vários rounds, né? Tipo, não, não, de não ir para cima, de não atacar. É o que ele sempre fez durante várias lutas na carreira, mas eu achei que contra o Jake Paul ele fosse um pouco mais ousado em alguns momentos. Que que você, qual, é, qual é a sua leitura dessa luta e do resultado surpreendente que a gente viu? Se é que para você foi, foi surpreendente também. Cara, foi surpreendente, com certeza. Acho que a experiência do Anderson é o que todo mundo esperava que fizesse a diferença na luta contra o Jake Paul. É claro, a gente tem que valorizar também o trabalho do Jake Paul, como eu até falei no canal. A diferença do Jake Paul para os lutadores normais é que o Jake Paul não começou do zero, ele não teve dificuldade, não precisou de apoio, de patrocínio. O cara tem todo o dinheiro do mundo, então ele consegue toda a estrutura do mundo, os melhores treinadores do mundo, para evoluir no boxe com uma velocidade muito mais acelerada do que a maioria dos lutadores. Então isso tem que ser reconhecido. Então o Jake Paul talvez em dois anos e meio de boxe ele tenha chegado no nível que muitos lutadores levam 10 anos para chegar. Isso tem que ser colocado na balança. Ainda assim, o Anderson Silva é um dos maiores de todos os tempos, dos maiores strikers de todos os tempos. 
eu achei que isso fosse fazer a diferença. Mas eu acho que o Jake Paul talvez tenha chegado no nível o qual o tempo pesou mais uma vez contra o Anderson, né? Velocidade, movimentação, volume de golpes, até o knockdown no final da luta o Anderson tomou, que é, é o tipo de cena que a gente já acompanha esse esporte há muito tempo, jamais esperou ver, mas me surpreendeu muito, cara. Me surpreendeu muito. Mais um passo que o Jake Paul dá, mais uma luta casada na medida para ele, né? Por mais que a gente esperasse que o Anderson pudesse vencer, a gente sabia também da possibilidade do Jake vencer. E o Jake está fazendo um ótimo trabalho de chamar atenção, de, de, de ir caminhando, ganhando espaço no mundo do boxe. No caso do Anderson, vai encher o bolso de dinheiro. Ele não está lutando só pelo dinheiro hoje em dia, ele não precisa mais. Mas é aquilo, né? Ele não precisa, Mar... mas é sempre bem-vindo, né? <risos> é, exatamente. Marca um pouco o legado dele, sim. Vou dizer que é um vexame perder para o Jake Paul essa altura do campeonato, 47 anos. Mas eu, eu não sei nem o que você viu, Gui, mas eu achei muito curioso também, muita gente exaltando. Pô, caraca, o Anderson Silva há quase 50 anos, aguentou lutar com um cara de 25. Tipo assim, eu honestamente, eu, eu acho que vale um pouco, mas a gente está diminuindo o Anderson se valorizar tanto isso, né? Exatamente. Para mim, há limites. Você falar, pô, o Anderson com 47 anos, ir lá trocar porrada com um cara mais jovem e tudo mais, pô, é de se exaltar, realmente. Mas, porra, querer enxergar o copo meio cheio numa derrota para um Jake Paul, que é 5-0 no boxe, aí é exatamente isso aí, é um desrespeito à história do Anderson. Ele perder para o Jake Paul nunca pode ser um, putz, é, medalha de honra ao mérito para ele. Porra, não, cara, ele é o Anderson é. Silva, porra, ele é um dos maiores é. da história do MMA, você não pode aceitar que ele perca para o Jake Paul. Você entende as circunstâncias, são outras, não é o mesmo Anderson de antigamente, mas, porra, não dá para passar pano para uma derrota para o Jake Paul. Não é um vexame fim do mundo, mas... É, 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 é de se criticar. Eu achava que era um passo muito grande para o Jake Paul, porque ele estava enfrentando o Ben Nasker, Tyron Woodley, que são wrestlers em fim de carreira no MMA. Agora ele enfrentou um, um striker em fim de carreira. Eu achei que isso seria um, um passo muito grande para ele. Mas o cara ele é muito inteligente. Ele está escolhendo as lutas a dedo, fazendo tudo certinho. Já mirou o próximo no Nate Diaz, que para mim é uma luta mais fácil do que Anderson. É, porque o Nate muito... Diaz é um cara... Tem um gás pô, invejável e tal, pro boxe pode fazer diferença, mas a trocação dele, cara, é um cara que toma muita porrada. Se ele entrar numa luta só de boxe, cara, a chance dele tomar muita porrada contra o Jake Shields é grande. Contra o Jake Shields, e Jake Paul. <risos> contra o Jake Shields, não. Contra o Jake Paul é grande, então, cara, eu acho que o Jake Paul tá fazendo o trabalho certinho, escolhendo a dedo as melhores lutas, e agora, se realmente enfrentar o Nate Diaz, ele vai, ele vai se dar bem de novo. Concorda? Concordo, cara, e é, e é muito. Ele é um, um moleque muito inteligente. No caso do Anderson, eu acho que mais uma vez ele caiu no senso de realidade de falar: pô, bichão, existe um limite de moleque que você pode enfrentar, entendeu? Vamos escolher bem as lutas, quem sabe, pô, um Vitor Belfort, uma galera da, da tua era ali vai funcionar melhor. Como foi bem contra o Tito Ortiz, Julio César Chaves Júnior, por mais que fosse um pugilista nato e tal. Mas enfim, no caso do Jake Paul, porra. Foi um passo absurdo que ele deu na caminhada dele. Como você falou, Nate Diaz é uma luta absolutamente vencível, mais fácil, teoricamente, do que o Anderson Silva. E é uma vitória que provavelmente vai fazer barulho. Acho que o Nate Diaz vai aceitar essa luta, não vai evitar, porque vai fazer muito dinheiro, vai fazer barulho. E era mais ou menos o que ele indicou quando saiu do UFC. E a questão de, do desafio ao Canelo né? é outra, outra jogada 
inteligente do Jake Paul, porque ainda parece loucura, até que chegar o momento, se ele continuar vencendo, que vai chegar algo tangível, né? e por já ter desafiado, por já ter falado o nome do Canelo tantas vezes, ele vai conseguir essa luta. Se ele vai lutar e ganhar do Canelo, aí são outros 500, pelo amor de Deus. né? Eu acho que a gente ainda não está nesse nível. Mas ele está fazendo o caminho dele, está conseguindo tudo aquilo que ele quer. Ele está tirando aonde ele consegue alcançar. E essa derrota do Anderson é, é uma ducha de água fria que te faz perder interesse em ver lutar boxe de novo? Ou até, quem sabe, MMA, como ele flertou, né? como, como ele pontuou na semana passada que era uma possibilidade lá no Japão? Ou não? Você ainda tem interesse mesmo ele tendo perdido essa luta? Não, Gui, eu tenho interesse desde que ele entenda que, é, o que eu falei, né? O limite. Não adianta, pô, botar o Anderson Silva para lutar com o um Gegard Moussas, que ainda tá em atividade. É mais ou menos da era dele, mas, pô, um cara que ainda tá em atividade. É, enfim, se forem lutas casadas com o mínimo de senso, né, no âmbito competitivo e tudo mais, sempre vai ser interessante ver o Anderson lutando, entendeu? É até legal eu assistir o react do Gela Desânia. O Gela Desânia já é um cara que respeita muito o Anderson, mas é, é legal ver a empolgação do fã. Né? O Anderson Silva tem toda a mística, a música que ele entra, a forma como ele se comporta, as declarações na coletiva, as brincadeiras as poses. O Anderson ainda é um personagem muito especial que atrai as atenções do público, né? da nova geração e da velha geração. Mas é aquilo, ninguém gosta de ver o cara apanhando também, então tem que saber escolher. É, ele ainda é competitivo, eu acho que aos 47 anos ele mostrou que ainda consegue fazer lutas divertidas, mas é aquilo, existe um limite. Né? Ninguém quer ver ele apanhando para youtuber ou outras prateleiras de personagens que podem aparecer na frente dele. Concordo 100% com você. É, como o podcast agora vai ser um jogo mais, mais, mais curto aqui e tal, eu queria passar logo para o próximo tema, né? que vai ser a luta principal do UFC desse sábado, Marina Rodrigues e Amanda Lemos, duas brasileiras em momentos diferentes. A Amanda Lemos está vindo de uma boa vitória sobre o Michelle Waterson depois de perder para Bastac. Enquanto isso, a Marina Rodrigues, em busca da quinta vitória seguida, está num momento muito melhor na, na, na divisão. Já poderia até estar disputando o cinturão se fosse um... Outra situação, né? Na categoria, o UFC é muito marketing e tudo mais. É... Qual é a tua leitura para essa luta? Eu conversei com as duas, as entrevistas vão lá aqui no podcast daqui a pouco. A Amanda está enfrentando um problema, um imprevisto aí, né? Que foi o lance dos protestos dos caminhoneiros, que fechou a estrada, atrasou o voo, ela perdeu o voo. A previsão é que ela voe para Vegas ontem à noite. Esse podcast vai ao ar quarta-feira de manhã, então na terça-feira à noite. Quando esse podcast for ao ar, não sei se ela voou ou não, né? Vamos descobrir. É, entrem aí nas redes sociais dela para ver se ela chegou em, em Las Vegas, mas você acha que isso afeta alguma coisa? Qual, qual, qual é a tua leitura no cenário geral? Se você já via a Marina como favorita, se isso muda o lance do voo, o que você acha dessa luta aí? Cara, eu acho que é uma luta que o estilo casa é legal para a Marina. A fase da Marina é muito boa. A Amanda Lemos é uma lutadora também que gosta da trocação, vai para cima, não tem medo, tem poder de nocaute, talvez até um ligeiramente maior do que o da Marina. A Marina é uma lutadora mais de ir batendo, lembra muito o estilo do, tipo, na época que a gente comparava o Carlos Condit, né? Vai batendo, vai minando, até que em algum momento, de repente, encaixa um nocaute. Mas eu acho que, eu acho que a Marina é a favorita. É claro que esses percalços aí, como você acabou de falar, da semana, prejudicam e muito, né? É, mas é aquilo. É, é, é. Eu e você, a gente já acompanhou em Abu Dhabi, por exemplo, o Davidson Figueiredo chegando em cima da hora para enfrentar o Joseph Benavides. Em algumas situações, isso pode tornar o lutador mais forte, né? Pô, foi uma dificuldade de chegar até aqui, vou chegar, não vou entregar fácil, uma luta de cinco rounds. Por outro lado, o lutador pode se abater, né? Toda estrutura 
é, é importante numa semana dessa, né? Então, é, é, isso pode sim afetar a Amanda. Mas, independente de qualquer coisa, eu já tratava a Marina como favorita e vou continuar tratando. Acho que é uma luta muito importante. É só o que ela precisa. Ela precisa de uma vitória simples. Pô, pra não, não tem que discutir. Já está enrolando demais o UFC é, em colocar a Marina para disputar esse cinturão. Agora a gente vai ter a disputa da, da, da Zen. Ai, meu Deus, eu até esqueci. Arroz com a Zen, é isso? Não, Carla Espaza. Você vê como ela é uma campeã com muita moral, né? Ninguém lembra dela. Pois é. A gente vai ter a luta agora, a disputa de título em Nova York. Então, o timing também é muito bom para a Marina. Então, é isso. É fazer o trabalho dela, pegar o microfone e dar aquele alô para as coisas funcionarem. No caso da Amanda, eu não acho que ela iria direto para o cinturão, né? Como você lembrou, ela não está numa sequência tão grande quanto a Marina. Mas é isso, cara. Estou achando que a Marina vence. E... E é uma luta importante. E bom ver também, né? Dois brasileiros de uma luta principal. Verdade, eu concordo. Eu também vejo favoritivos na Marina. Acho que não, não acho que ela não cauteie ou finalize a Amanda Lemos. Acho que tem a tendência para fazer uma luta de cinco rounds, como foi das outras duas vezes que ela fez luta principal, né? Que ela venceu por cinco rounds e tal. Pode ser que tome um susto ao longo do caminho. A Amanda bate pesado, não é uma lutadora fácil. Então pode ser. Que, como, como, como a própria Marina já, já passou dificuldade, né? Ao longo Fazemos todas as lutas, né, cara? Elas têm um susto ali, a Mackenzie montada nela, tem um momento de dificuldade, mas ela no final venceu. Só perdeu para Carla Espaza, que é uma luta chata para qualquer uma ali nessa, nessa divisão. Mas eu também acho que ela vence. Você acha assim também, que acha que vai durar cinco rounds, ou você vê, de alguma forma, esse, esse Carlos Conte brasileiro aí é, conseguindo nocaute em algum momento? Cara, tivesse que apostar, eu apostaria no, no nocaute da Mariana nos rounds finais, quarto ali ou quinto. Ou decisão, não acho que vai ser rápido não, não tem que ter pressa, a Marina não é uma lutadora que vai com muita pressa, ela sabe que essa luta é importante, eu acho que ela vai ter tranquilidade de fazer uma boa estratégia. Se for para nocautear, vai ser pela falta de resistência da Amanda ali nos rounds finais, quarto ou quinto, que ela não está acostumada, né a Marina já lutou cinco rounds contra a Michelle Watterson, ou então uma decisão, acho que vai ser por aí. A gente está há dez dias desse UFC de Nova York, como você mencionou, da Carlos Parza e da Welizan, que é a luta que, na verdade, todo mundo quer saber, é a do Poatan com a Adesanya, né? É, desde, que o Adesanya, desde, desde que o Poatan mencionou o interesse de vir para o MMA, já estava todo mundo salivando com esse possível confronto. O Poatan deitou todo mundo no meio do caminho até ter essa oportunidade. Vai finalmente acontecer, depois de ter vencido a Adesanya duas vezes no kickbox em lutas difíceis. É bom salientar. Muita gente acha que ah, o Adesanya é pato dele, porra. Não, vai lá assistir, quem acha isso, vai assistir luta de kickbox dele para ver que não foi fácil é... mas é a luta que todo mundo tá aguardando, mas a gente vai falar bastante dessa luta ainda, no nossa resenha de quarta-feira no Calancarada, no podcast da semana que vem, eu quero te fazer outra pergunta em relação a essa luta, o Poatan ele é a última esperança do Brasil em termos de de marketing, em termos de pô, de grande nome para 2023, a gente tinha o Charles do Bronx que acabou perdendo pro Mahachev a gente tem o Glover, que tem a chance em dezembro de recuperar o cinturão do UFC. Mas ele já foi campeão, ele não se tornou uma, uma, um grande nome do país, né, em termos de massa, mas por mais que tenha uma grande história, que seja um cara muito maneiro. Tem o Davidson, que é o campeão, pois o Mocha, que vai fazer a luta principal do UFC Rio em janeiro. Mas também outro lutador que, embora seja gente boa, carismático, não é um cara que, ganha, que caiu nas graças do povo brasileiro. Dos, dos fãs casuais, e a Amanda Nunes, não sei nem falar, né? Excelente lutadora, mas que como campeã, como luta, como 
representante do brasileiro como o Willis, e não é uma pessoa que despontou. Você acha que o Poitain, ele seria, entre aspas, a última esperança do Brasil para ter alguém campeão em 2023 com esse status de, de ídolo, de grande nome, sim? Cara, atualmente sim, Gui, porque a gente não tem outros nomes, né? A gente não tem outras opções. Quando a gente pensa em potencial ídolo que, que arrebate multidões, a gente pensa sempre no Charles e no Poitain, que fazem parte dessa nova geração e, naturalmente, são picos de audiência. Então, o Charles falhou na luta contra o Islam Makachev, o que foi é, é, um baque muito grande, foi um balde de água fria no público, né? principalmente porque o Charles é o maior nome da atualidade, então já dá aquela murchada forte na galera. Mas eu acho que exatamente por isso, né, a energia que o público brasileiro, que ainda está meio de ressaca, se parava a pensar num curto espaço de tempo, o José Aldo se aposentou, o Charles do Bronx perdeu a luta contra o Islam Makachev, e agora todas as expectativas estão sendo colocadas em cima do Alex Potan contra o Israel Adesanya. Então, a energia que o público brasileiro vai botar naquela mão esquerda do Potan pode ter certeza que é uma absurda. Então, com certeza, a expectativa é muito grande. Hoje, eu diria que sim, o Potan é essa esperança que a gente ainda tem de ver um ícone brasileiro nascendo. né? Como você bem lembrou, os outros campeões ou ex-campeões ainda não têm esse poder, não afirmaram esse poder. O Poitain é, sim, é a última esperança que a gente tem. Claro que o Charles pode acabar tendo outra chance no futuro, mas hoje o Poitain é a última chance que a gente tem de ver um, um, um cara forte, poderoso, midiaticamente, esportivamente falando, em 2023 para o Brasil, num momento tão importante. né? O UFC vai estrear na Band, mas é, um público ainda maior vai ser atingido por esse esporte que a gente tanto ama. Então, ter um cara como o Poitain faria toda a diferença em 2023. Então, Hoje sim, hoje é a última esperança que a gente tem e eu acho que talvez por isso vai tornar o UFC 281 ainda mais assistido, né? acompanhado. É verdade, semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre o tudo do Poitain com a Adesanya. Agora para fechar a tua participação aqui, eu queria que você avaliasse o card do UFC Rio. Que nota você dá para esse card até o momento? Porque desde a última semana até agora tiveram novas lutas que entraram. Eu vou passar rapidinho aqui nas lutas que já estão ou reportadas ou oficiais, né? Então, o principal, Davidson Figueiredo contra Breno Moreno. Temos ali, numa ordem aleatória, né? Porque só essa que a gente sabe que vai ser a principal. Tem o Gregory Robocop contra o Brett Tavares. Shogun contra Igor Poteria. Sei lá se é assim que pronuncia. Tem o Johnny Walker contra Paul Craig. Gabriel Bonfim contra Munir Lazés. E o irmão dele, Ismael Bonfim contra o Terence McKinney. Temos a Josiane Nunes contra a Zara Fain. E... A Jéssica Bastaca contra a Lauren Murphy. É, depois de toda a expectativa que a gente estava tendo, o primeiro UFC no Brasil em quase três anos, que nota você dá para esse card até o momento? Aí Nós temos, se não me engano, oito lutas confirmadas, nove lutas confirmadas para esse evento aí. E hoje, hoje eu daria 5,1. Essa é a minha nota. <risos> Só para passar de ano, né? porque abaixo de 5 também eu acho um pouco forte. Mas daria 5,1. Primeiro porque... Cara, não tem nenhum pico né, de audiência, como a gente falou. né O Charles merecia estar nesse card, o UFC tinha que ter arquitetado. Não estou nem falando que aconteceu no UFC 280. O UFC lá atrás tinha que ter arquitetado as coisas para o Charles estar nesse card. Não tinha outro nome para estar nesse card. No caso do Poitain é diferente, porque o poder de barganha dele, de ter de escolher aonde ele vai lutar, era diferente. Ele já vai estar disputando o cinturão contra o Adesanya de forma é, acelerada. No caso, o Charles tinha que ser arquitetado para ele estar nesse card. Então, só isso já tira uns três pontos no mínimo dessa, dessa nota aí que o UFC Rio está merecendo no momento. 
Depois eu diria o seguinte, embora não tenha grandes nomes, tem alguns nomes que são interessantes para o público, né? Johnny Walker, o Robocop está crescendo, a Alessandra acabou de falar o nome dele como futuro adversário, então já vai dar um hype legal, a Jessica Bastaca foi campeã dentro do Rio de Janeiro, é, os irmãos Bonfim lá do Contender Series também, é, acho legal que eles estejam lutando aqui, o próprio Terence McKinney, né? a galera pode não conhecer muito aqui, mas é um cara que dá declarações muito legais na, lá nos Estados Unidos, e a gente muitas vezes reporta para cá, é um personagem que vai fazer parte desse UFC Rio, mas, cara, passa muito longe, se a gente considerar a expectativa e a realidade, passa muito longe do que a gente merecia, do que o público brasileiro merecia, então não vou passar pano, não, vou dar 5,1 no momento. Se o UFC fizer uma coisinha aqui, outra ali, a gente, de repente, chega num 7, mas tá complicado, não sei se o Amigo concorda comigo, mas tô mal, tô mal. Concordo, concordo, o card poderia ter, ser muito melhor, tenho esperanças ainda, quem sabe, mas acho que tá, tá... As, as últimas lutas que faltam nesse card tem que ser lutas é, para sacudir, tem que ser lutas de card principal, senão o card vai ser realmente bem, bem fraquinho. Tipo um durinho contra mais Vidal, Isso. tem que ter uma contra alguém, tem que ter luta maneira. Mas vamos aguardar os próximos dias e semanas para ver o que, que vai brotar no FC Rio. Queria te agradecer demais pela presença, como sempre. Fica à vontade para fazer o seu merchan aí. Todo mundo conhece o Coutinho do Canal Carada, mas faça mais uma vez aí a propaganda dos seus arrobas, onde o pessoal pode te encontrar aí. Fala, galera do Mundo das Lutas. Ó, muito obrigado, <risos> Guilherme Cruz. Teve um prazer fazer parte do podcast Trocação Franca. Sou fã do seu trabalho. Falo isso toda semana na nossa resenha. Mas repito aqui mais, repito aqui mais uma vez. Estou sendo redundante até. Tamanho o seu poder de impacto no meu trabalho, na minha vida. Mas só queria agradecer mais uma vez pelo convite e a galera que não acompanha ainda, acompanha nosso trabalho. Eu e o Carlinhos Antunes estamos fazendo sempre entrevista lá no Canal Encarada. E segue também o arroba do Canal Encarada no Instagram. Nosso Instagram está crescendo bastante, muito conteúdo legal para vocês lá, diferente. Então segue canal underline Encarada no Instagram e canal Encarada no YouTube. Muito obrigado, Gui. Fechou, meu amigo. Agora a gente vai fazer entrevista da semana, começando justamente com o Davidson Figueiredo, que acabamos de falar. As entrevistas começam já já depois do rápido intervalo comercial. Support for this podcast comes from Smartwater. Life moves pretty fast. Are you drinking water that can keep up? Smartwater Alkaline has everything you need to stay hydrated, no matter where your day takes you. Whether you're pitching a tent or your next big idea, Smartwater Alkaline can help you perform your best. It delivers a pure, crisp taste that makes it the perfect chaser after a big workout. Elevate how you hydrate and pick up a Smart Water Alkaline today. To learn more, visit drinksmartwater.com. Hi, I'm Neil Patel, host of Decoder, my show about big ideas and other problems. Right now on Decoder, we're doing a mini-series about one of the biggest ideas that's creating some of the biggest problems around, generative AI. Our series dives deep into some of the most pressing issues surrounding generative AI, with expert Verge reporters covering the cutting-edge frontier of the industry. How could copyright lawsuits completely upend large language models and image generators? How big a problem is AI-generated misinformation for the 2024 election? And what kind of impact are AI chatbots having on human relationships? Decoder's AI series will help you understand what's going on, why, and where it might go from here. Tune in every Monday and Thursday for new episodes of Decoder wherever you get your podcasts. Support for this episode comes from Viator. Sure, a good souvenir is always fun. But it's the experiences that people love the most about traveling. When you get back home, that t-shirt might fade and that snow globe might break, but it's those once-in-a-lifetime memories that will last. 
Viator is a website and app where you can book travel experiences like architectural sightseeing, snorkeling excursions, sunset cruises, and so much more. With Viator, you can reserve everything from simple tours to thrilling adventures with over 300,000 bookable experiences in 190 countries. Whether you're a foodie, a history buff, or an adrenaline junkie, there's something for everyone. Plus, Viator's travel experiences have millions of real traveler reviews, so you can have the information you need to book the best activities for your trip. When you book a travel experience with Viator, there's always flexibility and support with free cancellation, payment options, and 24-7 service. Make memories that will last forever with Viator. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. One app, over 300,000 travel experiences you'll remember. Do more with Viator. Support for this podcast comes from Smartwater. Life moves pretty fast. Are you drinking water that can keep up? Smartwater Alkaline has everything you need to stay hydrated, no matter where your day takes you. Whether you're pitching a tent or your next big idea, Smartwater Alkaline can help you perform your best. It delivers a pure, crisp taste that makes it the perfect chaser after a big workout. Elevate how you hydrate and pick up a Smartwater Alkaline today. To learn more, visit drinksmartwater.com. Do outro lado da linha, agora a gente tem Davidson Figueiredo que coloca o cinturão, o peso mosca em jogo, unifica o cinturão do mosca em jogo no UFC, dia 21 de janeiro, na volta aguardada, a volta da organização ao Rio de Janeiro. É, Davidson, bem-vindo ao podcast mais uma vez. Como é que está a expectativa de ter o sonho realizado, voltar ao palco onde você estreou no UFC, agora como campeão, colocando o seu, o seu trono aí em jogo? Exatamente, né, cara? É... A expectativa, cara, eu tô assim, eu, eu, eu te confesso, tô bem calmo, cara, tô bem calmo, mas para mim, ao mesmo tempo, é um sabor bem gostoso, porque eu estreiei no UFC, lutando no Rio de Janeiro e agora vou de, vou defender o meu cinturão, né, agora vou lutar como campeão. E poder dar esse show, né, cara, para nós aqui no Brasil, trazer, né, na verdade, o UFC, trazer essa luta para cá, mais uma defesa de cinturão, tenho certeza que, cara, vai ser um dia magnífico que vai entrar para a história. É, muda alguma coisa para você ser uma unificação de cinturão e não simplesmente uma defesa? O fato do Moreno ter um cinturão interino ali mexe alguma coisa com você? Você trata essa luta de uma forma diferente? Cara, é, toda luta é, a gente tem que... É, não subestimar o adversário, né, cara? Toda luta é algo diferente, é, é algo que a gente fica com uma aflição, assim, a gente quer que chegue logo esse dia para que a gente, sabe, coloque em jogo tudo que vivemos treinando. Eu já tô, essa luta vai acontecer, porque eu tenho quatro meses aí para treinar. E, cara, eu quero lutar, eu quero bater esse peso, que é a primeira guerra que todo lutador tem e defender o cinturão aqui no Brasil com, sabe, a, o, quase 100% do público ali torcendo por mim e sair como campeão, né, vai ser uma maior felicidade da minha vida, irmão, pode ter certeza que, cara, vou ter minha família ao meu lado lá, e não só a família, tem muitos amigos que, como a luta vai ser aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, muitos, muitos, muitos amigos mesmo vão estar no evento vendo eu lutar ao vivo. 
O fato de você ter aí tantos meses é, até a luta, como fazer para segurar a ansiedade e não virar o fio, não treinar demais? Porque às vezes você recebe uma luta ali com 12 semanas, com dois meses, já, tu já está na, na ponta de bala, né? Tu não para. Mas com tanto tempo assim, você não vai começar a treinar forte agora, né? Como é que faz para segurar essa ansiedade e saber a hora certa de você apertar o passo? Cara, é, assim, eu estava bem acima do peso. Você sabe que eu pô, saí de lesão, né? É, foi momentos assim que, cara, eu estava com lesão na mão, aí sai de uma lesão, entra em outra lesão. Eu estava treinando em São Paulo e devido, eu acho que o peso estava um pouco acima, cara, eu comecei a treinar forte, não preparei meu corpo como deveria ter preparado, baixar um pouco de peso ali com calma, não. Eu iniciei, fui treinar forte com os garotos e lesionei o joelho. Então, isso me deixou aí um mês, mês e meio parado, fora de ação. É, no momento que eu fui para São Paulo, cara, fui para São Paulo, eu não treinei mesmo e quando eu estava treinando, lesionei o joelho. E a minha mulher também não se adaptou ao clima, como falei, e voltei para Belém, né? É, pô, para para ficar lá, é um lugar que eu ainda estava me adaptando, sair de Belém, que é quente, para um lugar frio, e, pô, é, quando quis treinar, quando quis me adaptar ao lugar, eu lesiono o joelho, então isso me deixou mais tempo do parado, é, foi mais aí remédio, ter que cuidar do joelho, ter que vir para fisioterapia, em São Paulo tudo é longe, né? Para quem mora em São Paulo sabe que tudo é longe. Então, lesionado, eu preferi voltar para Belém. E agora, com calma, a luta veio, né? E vamos ver agora que Deus é, tem a proporcionar para mim daqui a essa luta. Por enquanto, eu estou em Belém do Pará, na minha academia, fazendo o, o meu, meu treino já para a luta. Uhum. Nessa, eu vi nessa entrevista que você deu ao Canal Encarada, né? Contando que não estava treinando mais na, na chutebox e tal. É, existe a chance de você fazer o seu camp lá em São Paulo ainda, já que você ainda não apertou ainda e tal, né? E considerando que a questão do frio, novembro, dezembro ali já é verão, né? Então já vai estar quente no país todo, não é tão quente quanto Belém, mas ainda já é um pouco mais quente, né? Ou não, o teu camp será feito inteiro em Belém para essa luta? Então, existe, existe sim chance, eu tenho falado com, com, com o Diego, né? Que é... Eu tenho falado com o Diego, né, cara? Eu tenho conversado com ele. Existe, sim, chance ainda. Mas, por enquanto, eu estou focado aqui na minha academia. Eu tô, sabe, o peso está descendo. É, eu estou treinando forte. É, esse longo, essa longa carreira que eu iniciei no UFC, eu fiz um investimento muito grande na minha academia. Hoje, eu me considero um empresário. Mas eu, eu, eu procuro ficar longe disso, porque isso me tirou o cinturão uma vez eu não vou deixar isso acontecer, mas eu ainda estou com planos para viajar, cara. Eu não quero finalizar o camp em Belém do Pará. Eu iniciei aqui, mas o total foco vai ser fora de Belém. Eu lembro que você falou, né, que foi aí que você, com essa cabeça de empresário, que você perdeu o cinturão, né? Então, Sim. você fez camp depois lá com o Cerrudo, né? E depois fez o camp é, e você ganhou do Moreno, estava fazendo camp agora. E acabou que voltando para Belém, na cabeça de muitos fãs ficaram assustados. Aí, tipo, mas o cara tá fazendo, 
justamente o que ele apontou como o problema contra o Moreno quando ele perdeu, né? Sim. Então, o que, que você está mudando, de fato? Mas, aí tem, um de... Mas aí tem um detalhe, né, cara? É, eu estava começando na empresa, então, cara, eram muitas coisas para resolver. E hoje não, hoje eu tenho uma empresa formada, graças a Deus, com um sucesso. E não tem com quem me preocupar, sabe? Eu tenho uma ótima gerente, eu tenho ótimos funcionários que trabalham na minha empresa. Então, eu estou ali 100% focado nos meus treinos. Eu tenho fisioterapia, eu tenho massagista pós-treino, sabe? Eu tenho pessoas que já estão ali com o meu alimento na hora do, do, do pós-treino. E, cara, eu, eu, se eu escolher ficar em Belém do Pará, eu te, eu te garanto que eu vou estar bem focado para essa luta. Mas como eu sou um cara adaptado, sempre viajar, eu gosto de viajar, eu gosto de me focar sempre você na luta, é, muitas vezes eu prefiro viajar, né? E isso dá montar 100%, mas eu, eu tenho aí, cara... É, não sei, estou indeciso ainda se finalizo 100% o treino aqui em Belém ou se viajo, não sei. Uhum. Eu estou me sentindo bem aqui, cara. Uhum. Você vai fazer agora a quarta luta seguida com o Moreno, né? A primeira vez na história que acontece isso no UFC. Para ele não é, porque ele enfrentou o Cacara França agora, né? Mas Sim. o que, que você aprendeu com cada luta que você teve com o Moreno? A primeira, a, a revanche, a trilogia? Cara, é... uma delas é não subestimar ele, né? Que é um garoto que eu não via qualidades nele, mas esse garoto veio e cresceu muito na organização, né? Até agora, de todos os caras que eu, que eu lutei, é o único cara que vem me dando trabalho. né Uma vez eu perdi para ele, me finalizou. E isso ele fez eu enxergar um erro em mim, que eu estava muito longe, muito distante do jiu-jitsu. E agora voltei a treinar 100%. E uma delas é o boxe, que eu sempre treinei muito boxe, mas ele é um cara que ama boxe. Então a gente tem uma trocação ali, cara, que fica quase de igual para igual. E na última luta eu fiz um camp fora, no Encerrudo, né? É, foquei mais na estratégia, mas também eu senti que faltou mais boxe para mim, eu senti que faltou mais kickbox, então eu estou treinando isso que eu achei que faltou. E não deixando é, de lado o que eu aprendi com o Henry. Tudo isso eu estou colocando em prática é, e um pouco a mais ainda, cara, pode ter certeza. O Eric Abarras é um cara que me ajuda muito e eu estou ainda conversando com ele para ver se ele vem aqui comigo, não sei como é que vamos fazer isso. É isso que eu te perguntar, se algum deles estará no seu córner em janeiro. Tem alguma coisa de, é, definida? Ou o Cerrudo ou, ou a Barracinha? Pois é, já falei com ele, já falei com a Barracinha, ainda não falaram nada ainda, não sei como isso vai é, progredir, né, cara? Porque o certo seria eu viajar com o Henry para lá. Eu até troquei ideias com ele, né? Mas aí eu tô tentando trazer atletas, um que me ajudou, que é de lá também, dos Estados Unidos, e tem um garoto que é de Natal também que me ajudou, que é o Felipe. Não sei, eu vou conversar com o Erika Barracinha, ele é o né, ator que chama de capitão, e ele é um cara que sempre monta os esquedes dos meus treinos. E vamos ver, deixa fluir, né? Eu só não quero deixar isso fluir para a próxima luta, eu quero resolver isso agora. Enquanto isso, eu estou treinando na minha academia, como falei para você. Tem ótimos atleta, atletas lá, tem garotos que... Quando eu entrei no UFC, não sabia dar um chute. E hoje, cara, hoje teve um garoto que fez vomitar na academia com um chute na linha de cintura, irmão. Então, é, isso eu, eu enxergo a evolução desses garotos. né? O, o, tudo que eu proporciono para eles, treinos de qualidade, são, são 
é, treinadores é, que já se aposentaram de luta, são treinadores mesmo, tem uma qualidade nos seus treinos, nos seus ensinos. E eu vejo é, garotos para treinar comigo, garotos que batem de frente comigo ali, que vão me fazer evoluir no meu treino. E essa última luta do Breno Moreno contra o Caicara França, o que, que você viu de diferente nele comparado às vezes que vocês se, se enfrentaram? Ele mudou muito da, da trilogia com você para essa ou ele foi mais ou menos a, o, o mesmo atleta? Cara, é, ele mostra ser o mesmo atleta, né? Porém, eu já percebi que ele vem treinando aí algo diferente. Eu não sei se é taekwondo, eu não sei se é karatê, eu não sei, mas eu já observei na base dele. Ele não tá mais com aquela base de boxe, né? E eu, eu comparei a base dele meio parecida com a minha. E eu sou um cara que, 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 que treina muito essa, essa, essa pegada ali do karatê, entendeu? Não sei. Mas a gente tá, continuou estudando ele, continuou observando os pontos dele. A gente viu que ele trabalhou muito aquela perna da frente, chutando no Caigara França. Né? Já vimos lutas passadas, onde ele usou bastante esse chute e chute em mim. É, devido a treinar muito kickboxing, devido a treinar muito Muay Thai, pessoas que treinam comigo chutam bastante. A gente tem um time ali para bloquear, a gente nunca deixa um chute passar na linha de cintura. É bem complicado quando passa. Não é à toa que o Caetara França foi nocauteado. Né? E o Moreno é um cara que eu estou de olho nele. Eu não posso baixar a guarda para ele, não posso subestimar. Eu vou treinar forte do início ao final. Né? Como você falou, ah, tem muito tempo. Não, não tem muito tempo. A luta daqui a pouco com o de dedo já, já é dezembro. E dezembro é cheio de festas aqui no Brasil. Então, tudo isso já estou me programando desde agora para não cair em tentação. É. Aquela mesa de Natal cheia de comida. Nossa, mano, eu quero estar focado na luta. Eu evito até sair. Né? Ó, o dia de, das crianças, minha mulher queria levar meu filho para passear. Não, amor. Vai chegar o um momento. Relaxa, que no final de semana a gente sai com mais calma. Hoje os shoppings estão cheios. Eu não quero isso agora. E meu filho, graças a Deus, não deixa faltar nada para ele. Né? Então, comprei só uns balões para ele ali enchi, coloquei dois na mão dele, que ele não sabia para ele, foi uma surpresa, eu colocar a mão dele dentro do balão e assoprei, ficou as duas mãos grandes. E ele achou bem irado, passei a noite brincando com ele, e o negócio de balão, não deixa o balão cair, senão vai explodir, não deixa o balão cair, sabe? Então, graças a Deus, minha mulher me entende, e esse não é momento para a gente estar tá se divertindo, é, temos uma luta que é muito importante, e eu quero estar tá focado nisso, eu quero estar tá focado nos treinos, eu quero ser um profissional 100% para essa luta. E quem vai pagar o pato por tudo isso é o Moreno, né? De fazer passar o Natal sem... sem Novamente, se esmaldar, né, cara? né? Novamente, cara. Novamente. É, nossa última luta agora, eu perdi o aniversário do meu filho, eu perdi o meu aniversário, né? Eu perdi o Natal, eu perdi virada de ano por causa dele. Agora, novamente, de novo, eu vou estar focado em lutar com ele. Só que dessa vez com uma pitadinha de alegria na minha vida, que é eu tô próximo da minha mulher, tô próximo do meu filho, e poder treinar com qualidade, poder treinar saudável. E tenho certeza, eu vou evoluir no meu boxe, eu vou evoluir no boxe, que eu acho que faltou muito na, na, na última luta. né e Ele vai ver um cara diferente, ele vai ver um cara mais completo. Isso tenho certeza. Fazer uma luta do Brasil, imagino que seja uma realização de sonho como campeão, né? Mas a gente sabe que, pelo lado do business, às vezes pode ser menos lucrativo para você, né? Porque, historicamente, os pay-per-views no Brasil não vendem tão bem quanto os pay-per-views lá fora. 
é, mesmo cards históricos que vieram com Anderson, Aldo e tudo mais, mas acho que a sua, que a sua rivalidade com ele, é, por quarta luta de vocês, tal, você acha que isso pode garantir uma, uma boa venda de pacotes PPV fora do Brasil? Cara, é... eu te garanto que sim, né, cara? Tem muita gente interessada em ver essa luta. Por mais que ela esteja chata, mas é, as pessoas, o público sabe que é uma luta boa, é uma luta vendável, é uma luta é, aplausível, né? A luta que, cara, vale a pena você comprar aí, pagar o seu PPV. Davidson Figueiredo Moreno é para entrar para a história, irmão. É, rivalidade é porrada todo tempo em cima do octavo. Ele não gosta de mim, eu não gosto dele, então vai sempre ter essa rivalidade. Eu não sei depois que a gente se aposentar, né, irmão? Talvez a gente dá lute ainda, mesmo aposentado. A gente não sabe como é que vai ser ainda, que o UFC não anunciou, mas em 2023 já começa o acordo do UFC com a Band. A gente, talvez esse evento seja transmitido na Band, né, e não em pay-per-view aqui no Brasil, então pode te colocar numa plataforma ainda maior, né? TV aberta aqui no Brasil, como foi, por exemplo, o primeiro UFC Rio com, ao vivo na, na, na Rede TV. Né? Sente que isso vai ser maneiro para você também, porque a galera, seus amigos aí, às vezes, que não tinham a condição financeira de comprar um pay-per-view no combate, pagar o combate para assistir, eles vão poder te ver ao vivo na Band? Ah, e sem sombra de dúvida, né, cara? Eu tenho muitos amigos, tenho muitas pessoas que não têm condições, não têm combate em casa, né? E poder assistir no canal aberto... Isso vai me dar uma visibilidade muito maior, né? trazendo mais patrocínios aí. E todo lutador precisa, eu preciso. Eu tenho uma empresa que ainda falta muita coisa nela. Graças a Deus, a empresa está funcionando, né? E... Mas ainda falta, falta muitas coisas. Falta, falta conquistar uma, uma mega empresa, né? Para que um dia eu possa ter até, é, como é que fala? Ah, representantes, né? Filiais, uma, né? Uma outra, filiares, né? Uhum. Esse é meu sonho. Então, cara, que venha patrocinadores, eu estou aqui com o livro aberto para recebê-los e fechar a parceria e trabalhar junto, em nome de Jesus, ter sucesso. Mas, cara, para mim é um sonho lutar e ser conhecido aqui no Brasil, lutar em, sabe, TV aberta para que as pessoas possam saber quem é Davidson Figueiredo, cara que conquistou o cinturão, cara que saiu lá do interior do interior do, de, de Souro e do Marajó, e conquistou o mundo hoje, sabe? Viagem para os Estados Unidos, já viajei para o Canadá, e tenho que entender de conhecer muitos países ainda, através da luta, através do UFC. Né? E é um sonho realizado, é um sonho é, que eu estou realizando, é um sonho que me faz ajudar pessoas na minha, na, na minha família, é um sonho que hoje é, me deu um, uma conquista grande em Belém do Pará, né? É, proporcionar trabalho para pra, as pessoas. Hoje eu tenho uma faixa aí de, de quase 20 funcionários, né? Então, cara, eu estou bem feliz. Eu só quero é, que Deus me abençoe, cara. Que Deus me abençoe, que Deus me dê muita saúde para que eu possa lutar mais tempo e proporcionar mais felicidade aí para todos os, os caras que me seguem, sabe? As pessoas que me seguem, as pessoas que gostam do meu trabalho, que me acompanham e que me desejem felicidade, cara. Eu quero proporcionar, é, sabe, proporcionar coisas boas para elas, manter esse cinturão por muito tempo no Brasil. Maria, só para a gente fechar, o, eu fiquei sabendo que o Pantoja vai ser o lutador reserva, né? caso aconteça alguma coisa ou com você ou com o Moreno para essa luta no, no Rio de Janeiro, e que ele não quer enfrentar ninguém, ele quer só estar de reserva, porque ele já foi reserva na última luta, 
que no fim das contas ele, ele conseguiu um adversário para ele lutar também, mas ele estava de reserva, ele estava de reserva em Abu Dhabi também, quando você enfrentou o Benavides, ele também tá que saco cheio, mas ele quer a oportunidade dele. Você acha que é justo que ele seja ali o reserva, ou tu acha que ele deveria enfrentar alguém para para tipo assim, se você se garante que você merece o torcedorão, tu tem que lutar com alguém porque tu vai ganhar, né? Se você se garante, você acha o que, que você acha da, dessa postura dele? Tu acha que ele merece mesmo ficar lá de stand-by sem, sem adversário, ou tu gostaria de ver ele enfrentar Cara, na alguém? Verdade, pra... o, na verdade, o Pantoja não merece estar em stand-by, o Pantoja merece lutar pelo cinturão, né? É um garoto que vem provando isso há muito tempo. Eu não sei o porquê dão a oportunidade para o Breno Moreno e não para ele. Né? É, no meu ver, é, o Pantoja era o cara para lutar para o Paisara França, mas deram a oportunidade para o Breno Moreno. Né? No meu ver, não era nem o Pantoja e o Caicara França. No meu, no meu ver, era o Breno Moreno e Pantoja. E não quiseram fazer essa luta. Enfim, é, o UFC não pode... É as regras da casa, né, irmão? que tem de acontecer, deixa acontecer, e eu tô bem, né? Graças a Deus tem menos que estão resolvendo para mim aí, estão conversando com o UFC. Apesar de perceber que o UFC tá querendo tornar o Breno Moreno campeão da categoria, mas eu não vou dar esse gostinho, eu tô aqui para defender o que é meu, e eu vou mostrar para eles nessa última luta. Por que, que você acha que o UFC quer fazer o Moreno campeão? Eu não sei, cara, não sei. É uma pergunta que... Não sei se é porque é um cara que está todo tempo lá na mídia e eu venho embora aqui para o meu interior, ficar focado na minha luta, talvez seja isso. Mas uh, tudo é nos planos de Deus, né, irmão? Um dia eu ainda consigo morar lá fora levar meus filhos para lá. Quantas vezes você acha que você vai ter que vencer o Moreno para eles falarem de, de, de colocar vocês dois contra um, um contra o outro? Cara, eu acho que eu vou ter que nocautear ele, né, irmão? Só nocauteando ele para mostrar para eles que eu sou o verdadeiro dono do cinturão. E, quem sabe assim, eles parem de colocar ele no lugar que é do Pantoja. Maneiro, camarada. Pô, obrigado demais pelo seu tempo aí, né? Na correria em Belém, de começo de camp, de preparação. Já estou ansioso para o FC Rio. Finalmente a gente vai ter um FC Rio aqui no Brasil, um FC aqui no Brasil, ainda mais aqui no quintal de casa. Bom, obrigado demais e boa sorte nesse camp aí, tudo é certo. Em janeiro coloca o título de jogo contra o Moreno aí. Amém, meu irmão. Amém. O que eu peço a Deus é muita saúde, né, irmão? O resto a gente corre atrás. Tem que ficar em Deus que vai dar tudo certo aí. E ainda vou proporcionar muita felicidade aí para os fãs brasileiros, os caras que gostam do UFC. Do outro lado da linha agora a gente tem Marina Rodrigues, que nesse sábado faz a luta principal do UFC contra a Amanda Lemos. Marina, bem-vinda de volta ao podcast aqui. Como é que está sendo? Agora faltando poucas horas para finalmente voltar ao octógono aí, sair na mão é, contra a Amanda Lemos no, no UFC em Las Vegas. Está uh, tudo indo muito bem, melhor do que eu esperava, né? Tendo em vista aí que é uma luta que não faz sentido, mas a gente, como um bom funcionário do, da empresa, a gente está muito bem preparado para enfrentar isso aí e passar por mais um desafio e poder chegar lá onde a gente quer, né? que é o cinturão. Como é que foi o processo para fazer essa luta acontecer? Como você falou, no papel é uma luta que, que não faz sentido realmente, você está vindo de quatro vitórias, Jean Chaunan, a Mackenzie Derner, a Michelle Waterson e a Amanda Riva são quatro atletas de, de muita história dentro do octógono e, e, e muito hype também em cima de todas elas, você venceu todas e vai pegar a Amanda Lemos que está vindo de uma boa vitória também. 
sobre a Michelle Waterson, mas tinha perdido antes para a Batistaca, é, ou seja, você com quatro vitórias, ela com uma só, você mais próxima de, de ter a, a guardada chance ao cinturão. Como é que foi o processo para que chegou nessa luta de fato para você? Bom, vou, vou resumir, não vou entrar em detalhes, porque eu já entrei e as pessoas interpretam de qualquer maneira a situação. O resumo da história, o UFC me ofereceu a Willi Zang logo após a minha luta contra a Ian. Só que tinha 30 dias, acho que nem 30 dias para me preparar para essa luta. E, e depois da luta da, da Ian, eu tive algumas lesões, como todo mundo tem, né? fazer três rounds duros aí contra uma adversária dura. E a gente precisava de mais tempo, então a gente pediu, a gente aceita, mas passa a luta para mais para frente, um mês, mais ou dois, e o UFC disse que não, precisava ser naquela data, que era em Singapura, e como a gente pediu mais tempo, eles disseram que não, e já botaram a Ioana, então a Zang venceu, e passou na minha frente pelo cinturão, né? porque até então eu era mais cotada ali, tendo em vista tudo que eu já fiz ali na, na organização. E o UFC me ofereceu, teve que, 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 queria que eu lutasse, me ofereceu aí a Amanda Lemos e a gente teve que aceitar, porque né, dizer mais um, teoricamente, um não, né, porque a gente não disse não para o Elisane. Então a gente aceitou, a gente sabe como o game do UFC funciona, como diz o Dana White, time é tudo, realmente eu perdi aquele time da Zang, mas uh, não me arrependo, porque para entregar uma luta contra uma excelente luta, contra uma ex-campeã, a gente precisava de mais tempo. Isso é uma coisa lógica. A gente não trabalha assim de qualquer maneira, não. E, então, a gente teve que aceitar a luta contra Amanda Lemos. Então, se for ver a, a, as minhas quatro, quase todas as lutas anteriores ali, eu sempre aceitei as meninas de trás de mim. Às vezes, umas bem de trás. E a gente queria lutar e provar realmente que a gente... Uh, que a gente está apto a, a chegar no cinturão. E essa vai ser mais uma, mais uma luta para mostrar isso, né? Claro, é, MMA é uma caixinha de surpresas. Pode acontecer outra coisa? Pode, realmente pode. Mas eu estou tão bem treinada e, e muito focada e determinada a sair de lá com a vitória. Chegou a cogitar aceitar aquela luta com a Elisane, mesmo não tendo o tempo de preparo necessário, porque era meio que... O, o, o UFC ele não vem mais a público dizer, não, quem ganhar essa luta aqui disputa o cinturão. Ele não crava mais, né? Mas era meio que certo ali, né? Que quem vencesse disputaria o cinturão. Ainda mais se fosse você com ela. Tanto que foi ela com a Ioana e ela venceu e ela vai disputar o cinturão agora. Chegou a cogitar, pô, é, a probabilidade é grande. Eu sei que não é o tempo necessário de quem, mas eu vou porque... Chegou, chegou a se balançar nesse sentido? Ah, na verdade... Não, porque tinha mais um atenuante, o meu treinador, a minha equipe, estava com a outra atleta no mesmo evento, e ainda era pelo cinturão do, do, do 57, então era mais um motivo ali para que seria para a gente não conseguir entregar uma luta 100%, porque poderia faltar de um lado ou do outro, a nossa equipe é, é pequena, faz um trabalho personalizado com cada atleta, por isso que a gente consegue entregar cada luta melhor que a outra. Então, pô, pelo menos um tempo hábil para lutar, a gente, a gente pede. A gente sempre pediu assim para o UFC. Já aconteceu algumas lutas, claro, eu aceitar em cima da hora, mas a, as, as probabilidades nos favoreciam. Mas nesse caso, a, parecia ser uma, chama uma casinha, né? Para a gente ir lá e fazer com que a Zang passasse. Mas por cima de mim, eu precisava de mais tempo para provar que, que isso não seria assim tão fácil, né? Mas passou, você passou, passou. Com alguém, ou você ir para Singapura enfrentar o Elisang, né? São tipo desafios diferentes, né? Com certeza, com certeza. Então é uma decisão que ficou no passado. 
não me importo, porque a gente continua sempre na, 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 na visão ali nos olhos do UFC, e por isso que nos ofereceram outra luta tão rápida, independente quem fosse ali, e a gente aceitou e a gente nos preparamos para isso, para conseguir mais uma vitória. Você sente que vencer nessa luta, que acabou sendo promovida agora a luta principal, né? Originalmente não era, era em outra data, era em outubro, e agora passou para novembro e virou o main event. Você sente que isso não te, entre aspas, queimou com o UFC? Você chegar lá e ganhar bem da Mandalemos, você é a próxima da fila? Com certeza, toda certeza. Não, jamais ia, ia, essa decisão ali ia, ia me queimar com o UFC, porque, querendo ou não, eu fiz uma, uma trajetória brilhante, né, dentro do UFC, não foi todas de nocaute, não foi uma Gregor da vida, mas fiz lutas duríssimas aí com as melhores da categoria e merecidamente eu cheguei no top 3, então isso acho que ninguém tira, ninguém pode dizer nada ao contrário, né. E o que que você vê na Amanda Lemos que pode te dar mais trabalho nessa luta? Eu acredito muito que ela é um atleta muito à vontade dentro do octógono, ela se sente muito, muito bem ali com as adversárias que ela já enfrentou, então essa vontade de lutar, essa agressividade dela e querendo ou não, ela tem a mão pesada, tem os golpes muito fortes, essa vontade dela pode, pode me favorecer, parece engraçado, né? mas eu como, como tenho uma excelência na, na, na luta em pé, na trocação, uh, eu prefiro mil vezes lutar com alguém que esteja afim de lutar, que esteja com, com vontade, com, com, sem medo de levar porrada, sabe? Porque aí o golpe vai, vai encaixar da, da melhor maneira que eu quero, sem a pessoa ficar fugindo ou buscando só a luta agarrada. E eu acredito que a luta vai se desenvolver assim, vai, vai ser uma trocação aí meio insana, ver quem aguenta mais e se ela se, se mantiver ali com vontade mesmo, acho que a luta vai se manter em pé. Agora, se ela quiser, como todas as minhas adversárias, né, talvez leva uma ou duas e já querer o jogo de chão, pode vir que eu estou mais preparado do que nunca. Essa, acredito que essa luta aí pode ser um momento certo aí de eu mostrar mais a, a, a meu, o meu grappling. Uhum. Você acha que, ela, que essa luta ela vai até os cinco rounds? É uma oportunidade é, inédita na, na sua carreira no UFC, né? De fazer uma luta... Não, na verdade você já fez, né? Contra a Mackenzie. E acabou que fez cinco rounds, né? Você acha que agora vai novamente ali para cinco rounds? Ou você acha que pode acabar antes se ela tiver esse ímpeto que você está falando, né? De, de querer ir para a porrada com tudo? É, acredito muito que a luta acabe antes, sim. Eu fiz dois main events consecutivos, né? Peguei a Michelle Waterson e em seguida peguei a, a Mackenzie Dern. Então, isso me deu mais bagagem e mais experiência ali, querendo ou não, em, em administrar cinco rounds, né? O meu treinador, Márcio Malco, sempre falou para mim, Marina, eu te treino desde o início, desde o amador, para fazer muito mais que cinco rounds. Então, você vai estar sempre preparada para fazer cinco, dez, quantos forem necessários. E os nossos ajustes de, de, de técnica e estratégia de luta faz, vão fazer com que a gente consiga terminar essa luta antes, né? Esse é o principal objetivo como, como lutadora. O fato dela nunca ter feito cinco rounds, você acha que fica essa, essa pulguinha, será que ela conseguiria aguentar se você levar ela até os últimos rounds, levar ela, como dizem os, os gringos lá, a águas profundas, se ela vai... É, abriu o bico na, 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 na questão do gás, porque ela fez um mini-event com a da Bastaca, mas ela perdeu rápido no primeiro round, né? É, não temos como, a gente não tem como prever, né? Uh, claro, a gente aposta que a minha experiência pode prevalecer nesses cinco rounds e, e talvez ela, ela, ela 
sucumbir um pouco no, na, na, nesse quesito aí de fazer mais de três rounds. Não temos como, como prever isso aí. Mas o objetivo é esse, né? É, é dar pressão para que a adversária é, não se sinta confortável e cada vez mais eu consiga impor meu jogo. E quem que você... Você vencendo, o, o seu cenário é perfeito. Você vai lá no sábado, vence, é, levanta o braço, dá uma tipo, beleza, você é próximo da fila. Quem que você vai enfrentar? Você vai enfrentar o Elisang ou você vai enfrentar a Carla Espasa? Então, cenário perfeito. Eu vencendo a Amanda Lemos, Dana White falando ou não que eu serei a próxima, eu vou ser a próxima. Pode ter certeza que eu vou estar lá em Nova York, sentadinha na primeira fila, fazendo o que for necessário para me enxergar e me ouvirem. E o cenário perfeito, mesmo eu quero a minha revanche com a Carla Esparza, que a Carla Esparza foi minha única derrota na carreira inteira e por decisão dividida ainda, numa luta bem, bem parelha. Uh... Mas tudo indica que a Elisang possa vencer essa luta aí, então, para mim, só quero a minha oportunidade. Não interessa com, com quem for, o Carla, o Eli, ou qualquer outro que tiver no caminho, mas tem que ser o cinturão. Para você seria uma satisfação pessoal, eu imagino, vingar a derrota para a Carla Esparza, mas eu sinto, não sei se você concorda, que ganhar é, o cinturão ganhando a Elisang teria um peso maior historicamente para o esporte porque, especialmente porque ela foi uma, uma atleta muito dominante e tal, e a Carla Esparza está vindo de uma luta horrorosa, né? Então, é, os fãs, eles, é, pelo menos a maioria dos fãs, respeitam mais a Elisang como atleta do que a, a, a Carla Esparza, pela, especialmente pela luta dela, que ela não, ela, ela não tem um estilo muito agradável, assim, de se assistir, uhum. e a luta contra a Rose não foi, foi uma luta muito empolgante, né? É, mas assim, eu... Tendo a minha oportunidade pelo cinturão, tanto faz. Eu sei que eu vou enfrentar a Carla um dia. Então, eu pretendo é, enfrentar o Eli. Com certeza vai ser uma luta é, que vai vender mais é, por, por tudo isso que você falou. E aí eu vou lá, venço o Elisang e aí chamo a Carla para tal revanche aí que eu, com certeza, quero fazer. Mas pelo cinturão. Então, tenho essas duas opções aí, que é na, no meu plano perfeito. Vai ser assim. Ou com a Carla, se ela vencer, ou com a Eli e defendo contra a Carla. A gente tem que pensar positivo e ir lá na frente, né? Com certeza. A gente está num momento de transição no, no esporte no Brasil, no UFC especialmente, porque no fim do ano termina o contrato com o combate, vai ter no ano que vem a transmissão da Band, vai voltar a ter uma presença maior em TV aberta. Você sente que, que você é uma dessas pessoas que, que o UFC pode contar de carregar o, o, a marca nas costas assim como uma campeã, o UFC precisa né, de pessoas que, que alavanquem o esporte aqui e de campeões, claro. A gente teve, infelizmente, a derrota do Charles recentemente. Tem o Glover que vai disputar o cinturão, tem a Amanda que é campeã, o Davidson que, tem, que é campeão também. Mas sente que você seria uma pessoa muito importante para o UFC como campeã em 2023, nesse novo momento de volta à TV aberta com a Band e, e, e o Fight Pass no Brasil? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Todo mundo que, que estiver ouvindo a nossa entrevista agora vai olhar mas a Marina não tem isso, não tem aquilo, calma, calma, eu não tenho tudo isso que vocês buscam nas redes sociais, porque eu ainda não alcancei o meu objetivo, eu quero me tornar campeã e eu vou me tornar campeã, e aí sim, a minha palavra, tudo que eu fizer, vai ser visto e vai ser ouvido com muito, com, com muito mais atenção, né? porque vai vir de uma campeã, e aí com certeza eu vou, vou fazer com que isso atinja muito mais pessoas, né? da, da melhor maneira possível, é, mostrando tudo, tudo que eu sou, tudo, toda a minha história que eu fiz para chegar até aqui, uh, o meu caráter como pessoa, a minha personalidade, 
e todo mundo vai poder ouvir isso da, da boca de uma campeã. E agora não, eu não vejo necessidade de, de eu sair fazendo toda essa, essa questão de marketing, marketing e tudo mais, porque eu ainda não cheguei no meu objetivo. Eu estou focada nisso e chegando lá, me tornando campeã, com certeza vocês vão conhecer outra Marina. Maneiro, Marina. Pô, obrigado demais pelo seu tempo aí nessa reta final de correria. Boa sorte lá na luta contra, contra a Amanda Lemos em caso de vitória que venha a, a merecida chance ao cinturão aí. Valeu, obrigada. Estamos focados aí para buscar essa vitória porque eu acredito muito que essa é a minha hora e, eu, e nada vai poder me impedir de chegar lá. Eu passei já por muitas dificuldades aí no longo da minha carreira e eu acredito que nada pode me parar agora. Eu vou chegar no cinturão. Do outro lado da linha, agora a gente tem a Amanda Lemos, que nesse sábado enfrenta Marina Rodrigues na luta principal do UFC. É uma grande oportunidade, né? De embalada por uma grande vitória sobre a Michelle Watterson. Como é que está sendo essa reta final de preparação? A gente está falando aqui na terça-feira. É... Você ainda nem conseguiu voar para Vegas, né? Infelizmente, com toda essa questão dos protestos que estão acontecendo no Brasil, é... atrapalhando a vida de todo mundo. Você não conseguiu já no... atrasou o teu voo para ir para Vegas, como é que está sendo lidar com isso há poucos dias de, de uma luta tão, tão importante na sua carreira? É, realmente é uma luta muito importante, é, lutar contra a Marina. E teve esse empecilho aí, né, de do voo ser cancelado. Estou aqui em São Paulo ainda, pretendo viajar hoje, 11 horas da noite, chegar em Las Vegas amanhã. Mas é isso, eu tô, vou treinar aqui no hotel, e a guerra já começou. Uhum. Está tá sendo... estava conversando em off, mas está sendo para adaptar. É, obviamente, o camp já foi feito, mas tem os últimos treinos, tem o corte de peso. Como é que está sendo lidar com isso fora do seu habitat? Né? Não é nem na, na, na sua academia e não é nem em Vegas. Né? É num hotel em São Paulo, com uma estrutura mais limitada. Como é que está sendo esse, é, lidar com isso antes de viajar? É, fica um pouco complicado, né? mas eu estou... Tô... Estou controlando aqui o peso um pouco, mas tem a questão do inchaço, tem essas coisas. Viajei ontem de Belém, ontem era meio-dia e foi remarcado o voo para hoje, né? 11 horas da noite. E aí vou dar uns treinos aqui no hotel, tem academia no hotel. E a gente vai desenrolando, cara. É, é, é isso, faz parte do percurso. Verdade, pô. E falando da luta em si, né? Que é uma... Como eu falei, uma, uma grande oportunidade, uma luta principal, cinco rounds, a sua primeira vez no UFC fazendo uma luta principal. O que, que você mudou na preparação no camp por esse fator a mais? né Não são 15 minutos de porrada, podem chegar a 25, contra uma atleta muito dura também, uma atleta da trocação especialista. O que, que você fez de diferente nesse camp comparado com os últimos? Especialmente o último, né que era uma atleta que tinha uma base ali de karatê, mas era... Tinha um jogo de grappling também, era outro estilo de lutador, né? A Marina é 100% trocação ali, né? Pelo menos o que a gente viu dela até hoje. É, a Marina é muito boa, né? A Marina é uma atleta aí que a gente... Não é à toa que é, é número 3 do ranking. E, cara, eu tô preparada. Apesar de ter recebido a, a, a notícia de que eu iria para outra principal há pouco tempo, mas eu estava treinada, eu estava focada e isso que importa, e eu aceitei a luta. É, eu acredito que a gente tem, tem tudo para mostrar no, no, no octógono, no sábado, e tenho certeza que a gente vai dar o nosso melhor e vai fazer um lutão para o público. 
não era o plano original de fazer a, a luta de cinco rounds, né? eram três, mas na verdade você, você chegou a treinar a fazer a. Você chegou a fazer uma luta principal, né? Que foi contra a, a Batistaca, né? Mas não chegou a cinco rounds, né? Verdade. Mas você acha que essa luta chega a cinco rounds? Ou você acha que é uma luta que a tendência, é, por serem duas strikes, você bastante agressiva, a tendência é que ela acabe antes? É, é, pela nós, eu sou agressiva, ela é agressiva, então eu acredito que é, essa luta não vá, não vá terminar no quinto round, né? É, eu, eu, pelo menos, eu entro na, na luta sempre para, né? Sempre que eu tiver uma oportunidade, eu, eu acabar a luta. Acredito que a Marina também, então, esse, esse, essa luta tem tudo para pegar fogo, muita trocação, muita porrada e, e a, a, a primeira mão que entrar de ambas as partes, acredito que, que quem vai se sobressair, acredito que até a, todo o processo do treino, o que foi estudado, mas eu estou muito bem, cara, estou tô, tô, tô muito preparada para essa, essa luta. Sabendo que ela tem um jogo de strike muito forte, é um, é um tipo de trocação diferente do seu, né? você é muito agressiva, tem a mão pesada, ela talvez seja uma striker que pontue mais, né, mais técnica, assim, que não seja uma atleta que bata tão pesado, por mais que tenha nocautes como contra a Amanda Ribas, é, você acha que a trocação, o jogo de trocação, tenda a, 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 a ser a seu favor, porque você bate mais pesado, ou você acha que, apesar disso, talvez a melhor estratégia seja, seja surpreender e explorar com quedas, botar lá para baixo, finalizar como foi, por exemplo, contra a Michelle Waters? É, cara, eu, 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 treino, eu tô treinando muito, eu evolui muito no jiu-jitsu, no grappling, então era é algo que eu passei a treinar demais. É, então, eu me sinto super forte nessa área também. É, então, se eu precisar usar, com certeza eu vou usar. Mas eu acredito que a, a, uma das estratégias é não deixar ela gostar do, do, da luta é não deixar ela ela fazer o jogo dela que é exatamente isso que você falou ela trabalha muito ela tem muito volume de golpe e a gente não vai deixar ela 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 fazer o jogo dela a única vez que ela perdeu no MMA foi contra a Carla Esparza que tem aquele jogo característico um jogo chato né de botar para baixo de ficar amarrando e tal não é um jogo que as pessoas gostam de ver propriamente dito assim né um jogo empolgante mas é um jogo eficiente é, você cogita você pensa nessa possibilidade pô não vou agradar o público, mas o importante é sair com a vitória. Talvez fazer um, um pegar um pouquinho disso aí, pegar é, meio que copiar o que a Carla Esparza fez, sabendo que isso foi, foi um, um buraco que ela expôs no jogo da Marina. Chegar lá e botar o livro de regras debaixo do braço e amarrar ela por cinco rounds para vencer? Não, é, eu penso o seguinte, eu, eu confio no meu jogo, entendeu? Eu confio no meu jogo, no que eu treinei. Então, eu não, penso, eu não penso em fazer algo que os outros gostaram, entendeu? Eu faço algo que eu vá me sentir bem dentro do octógono, independente de qual área. Então, se eu me sentir é, bem em pé, eu vou ficar em pé. Se eu me sentir bem no chão, eu vou para o chão, eu vou agarrar. Então, como eu te falei, eu estou preparada para todas, todas as ocasiões. Então, eu vou, eu, vou, eu vou estudar a luta e vou me sentindo durante o combate. Uhum. Eu entrevistei a Marina também, ela falou que essa luta não faz nenhum sentido é, 
porque ela vem de quatro vitórias, ela ganhou de atletas muito boas e tudo mais, você tinha perdido é, e para a Batistaca deu a volta por cima contra a Michelle Waters, mas que ela aceitou porque ela tinha recusado uma luta anterior contra o Wei Zhang e tudo mais. Pra, como é que você vê essa luta? Para ela pode não fazer sentido, enquanto a partida para você é uma excelente oportunidade que você está pegando alguém muito bem ranqueada e cheia de moral, né? Você, ela acha que ela vencendo, ela vai disputar o cinturão. O que você acha que vem para você em caso de vitória nesse sábado? É, acredito que para mim é uma grande oportunidade, né? É... Para ela não faz sentido, se não faz sentido, não era para ter aceitado a luta, entendeu? Então, ela ela recusou uma luta anterior de fato, que seria fundamental para ela ir para o cinturão e ela recusou. Então, é, isso já é com ela, não tem nada a ver. Mas, assim, as pessoas ficam falando isso, que não faz sentido, que não faz sentido. Ninguém obrigou ela a aceitar essa luta, entendeu? Eu sou profissional, eu tô aqui. Me ofereceram ela e é óbvio que eu aceitei. Assim como se fosse ao contrário, as posições contrárias, é, se eu tivesse me sentido bem para lutar, eu iria aceitar, entendeu? Até porque eu não vou ficar esperando é, anos aí para me disputar o cinturão, entendeu? É, o cinturão... É, é algo que eu quero, é um objetivo, mas o meu objetivo maior é levar o sustento para minha família. Entendeu? E Então, é isso, cara. Eu estou aqui para lutar com quem for, com quem, com quem aceitar lutar comigo. Você falou, né? Essa, a decisão dela de recusar a luta contra o Elisang é dela. Ela toca a carreira do jeito que ela imaginar. Mas o que, que isso passa para você de, de mensagem sobre a forma que ela lida? Isso, isso muda a forma que você a vê como atleta ela ter tido essa postura de ter recusado a luta contra o Elisan por ter só um mês de preparo, por já ter uma companheira de equipe no mesmo card, não tal tá o foco 100%. O que, que você tirou de leitura dessa situação toda que ela passou? Cara, eu acho que se ela recusou uma luta, é, é, foi, ela não estava se sentindo bem, né? Então, não estava preparada, queria mais tempo, eu não sei, eu acho que é... é é algo dela com a equipe dela, entendeu? Eu, eu não tenho críticas a fazer sobre isso, porque é, eu sei o que eu vivo, eu sei o que eu passo, mas eu não, eu, não, eu não acho bacana falar, entendeu? Que não faz sentido, que isso, aquilo, outro, porque é, ninguém, ninguém obrigou a aceitar a luta, ninguém, entendeu? Até porque eu não a desafiei, me ofereceram ela. Você acha que forma um de respeito a você? Você sente como se fosse um de respeito a você, essa, os comentários dela? Cara, eu, tipo assim, eu, eu, não, eu, não, eu não me preocupo com o que os outros vão falar de mim, entendeu? O, o que importa para mim é a minha consciência, é eu e Deus, entendeu? Então, se ela... Se, eu não sei é, o que ela quis dizer com isso, tipo, se foi algo mal, se foi só um comentário, mas isso não me abala, Nadine, isso só me dá mais forças para treinar e para chegar lá e fazer o meu melhor. E se tudo der certo nesse sábado, você vencer a luta, é... você falou, né? Tá aqui para levar o centro para sua família. Se vier uma chance de cinturão agora ou não, é o teu foco, é lutar, ganhar dinheiro e tudo mais. Vai ter é... daqui a pouco já uma... a disputa de cinturão da categoria entre a Carla Esparza e a, e a Willi Zang. Quem que você acha que vai ter? Quem que você acha que vai sair daquela luta com, com o cinturão da divisão? Você acha que se mantém a Carla Esparza, você acha que a Willi Zang retoma? O, o título de melhor peso palha do mundo? Eu acho que eu, eu acredito que a Uelizang 
essa é o cinturão, cara. Eu acredito que ela é, é bem mais superior que a Carla Espasa. Mas a Carla Espasa é muito forte no que ela faz, né? Então, não tirando o mérito dela. Mas, na minha opinião, a Elisang ganha. Maneiro, Amanda. Obrigado demais pelo, pelo seu tempo aí nessa correria, nessa missão para chegar em Las Vegas. Boa sorte nessa, nessa missão, né? Que consiga, de fato, sem nenhum problema, chegar na luta, na pesagem e tudo mais. E, e boa sorte na luta no fim de semana. Hein? Ah, agradeço, obrigado. E desculpa, viu, todo esse da semana toda eu não consegui, mas obrigado, gente. Tchau. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Coutinho, ao Davidson, Marina, Amanda e, claro, ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! Support for this podcast comes from Smartwater. Want to get a little more from every sip? Smart Water Alkaline doesn't just taste crisp and pure. It's loaded with everything you need to perform at your best, whether you're running marathons or boardroom meetings. Elevate how you hydrate and pick up a Smart Water Alkaline today. To learn more, visit drinksmartwater.com. Hi, I'm Neil Patel, host of Decoder, my show about big ideas and other problems. Right now on Decoder, we're doing a mini-series about one of the biggest ideas that's creating some of the biggest problems around, generative AI. Our series dives deep into some of the most pressing issues surrounding generative AI, with expert Verge reporters covering the cutting-edge frontier of the industry. How could copyright lawsuits completely upend large language models and image generators? How big a problem is AI-generated misinformation for the 2024 election? And what kind of impact are AI chatbots having on human relationships? Decoder's AI series will help you understand what's going on, why, and where it might go from here. Tune in every Monday and Thursday for new episodes of Decoder, wherever you get your podcasts.